0: Всем привет, вы слушаете Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам, и с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы будем говорить о домашнем насилии. Активное обсуждение этой темы началось всего несколько лет назад и до сих пор трудно представить себе реальные масштабы домашнего насилия в России. По данным опросов, треть женщин в нашей стране сталкивается с насилием со стороны партнера. При этом нужно отметить, что по статистике именно женщины составляют три четверти от всех жертв домашнего насилия. Вообще история домашнего насилия по-, по продолжительности повторяет историю человечества. И только относительно недавно, буквально лет сто назад, в обществе стала распространяться революционная мысль, что возможно не стоит бить собственную жену. А может быть, даже детей не стоит бить. Но и сегодня, в 21 веке, за стенами квартир на самом деле иногда происходят страшные вещи. И далеко не каждая жертва насилия в состоянии рассказать о нем. И, к сожалению, очень немногие из них находят силы вырваться из этого круга. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта «Let's Stop Abuse» мы обсудим письмо нашей героини, которая попала в классический круг домашнего насилия и попробуем понять, как ей изменить свою жизнь. «Я знаю, что мне нужно бежать, но пока есть силы только на то, чтобы выговориться, потому что больше мне не с кем поделиться. Я выросла в обычной семье в провинциальном городе. Отношения с родителями ровные, хотя, может быть, и не очень теплые. Отучилась в институте, но потом переехала в другой город. Там и перспективы и зарплаты выше. Устроилась на работу, снимала комнату, познакомилась со своим нынешним мужем в компании общих знакомых. Начали встречаться, а потом он предложил переехать к себе». Ну как себе, на самом деле это была квартира его родителей, досталась им от дедушки, но жил он там и подразумевал, что он станет и собственником. Тогда я этими деталями не интересовался, планов не строила. Он сделал предложение через несколько месяцев, я даже удивилась, другие девчонки порой годами ждут. Я согласилась, хотя, честно сказать, особо потребности в браке не чувствовала, но решила, что в свои 25 лет уже пора замуж. Отношения были нормальные, да, случались ссоры, но и как у всех, наверное». Единственное, что меня напрягало, ему не нравилось, что я общаюсь с коллегами по работе в нерабочее время. Мы действительно иногда куда-то вместе ходили. Но я списывал все на ревность. Поженились без помпы. Моим родителям он не понравился, хотя почему они не объяснили. Но они в принципе были против моего переезда в другой город, потом против того, что мы живем до брака вместе и так далее. В общем, на свадьбу они даже не приехали. С его родителями я видела всего несколько раз. Каких-то близких отношений у нас тоже не сложилось. Я так подозреваю, мне нравилось, что у меня ничего нет. Но на свадьбе они были, даже подарили какую-то сумму и вели себя нейтрально. Единственное, что я отметила, что у него очень властный отец. После свадьбы сначала все было по-прежнему, мы как-то зациклились друг на друге, а гостей муж не любит. Если где-то мы и бывали, то только вдвоем. Постепенно отношения с девочками на работе стали чисто деловыми, так как я перестала с ними куда-то ходить после работы. Но мне казалось, что это в принципе логично, я же замужем. Мои родители жили примерно так же. Беременность я не планировала, но так случилось. До сих пор думаю о том, что если бы я была более осторожна, то сейчас бы не оказалась в такой ситуации. Родился сын, и я ушла в декрет. Ни мои, ни его родители особого интереса к внуку не проявляли. Приезжали, навещали, но и только. Сын с рождения слабенький. Мы с ним по больницам и врачам кочуем с первого месяца. После рождения ребенка мужа как подменили. Он стал чаще раздражаться, появились категоричные заявления, он начал повышать голос по любому поводу и без него, отчитывать меня за невыбранный дом, неприготовленную еду, за то, что я себя запустила и так далее. И он как будто не замечает, что я все время с ребенком, мне буквально некогда в туалет сходить. Начал выдавать деньги чуть ли не под роспись и требовать отчета, куда и что я потратила. Пока у меня были свои, скопленные на работе, плюс декретные, я как могла это игнорировала, но сейчас их почти нет. Каждая просьба купить необходимое превращается в мое унижение. Мне порой просто не в чем выйти из дома. Муж постоянно твердит, что я ему должна быть благодарна за то, что бездомную взял к себе и сейчас обеспечивает. А с тех пор, как он пошел на повышение и стал больше зарабатывать, хоть вешайся. Он начал выпивать с коллегами после работы, приходить домой, распускать руки. Поводом для тачка или удара может стать не только любое мое слово, но даже просто молчание. и он воспринимает как игнор. Однажды пьяный ударил меня так, что я упала на пол. Утром сказал, что выпил, ничего не помнит. Сыну три года, но с его здоровьем садик ему даже не светит. А значит, я не могу устроиться на работу. Муж об этом знает и постоянно прохаживается на этот счет. А потом заявляет, что мое дело сидеть с ребенком и не высовываться. Все равно у меня нет ни карьеры, ни денег, и на мое место сотни других найдется. И он прав в том смысле, что с ребенком найти работу и так будет сложно, учитывая все детские хвори, и больничные, даже с подработкой проблемы. Бабушки и дедушки свою помощь не предлагают. На няню у меня нет денег, да и муж против чужого человека в доме. Однажды, после очередного скандала, когда он снова меня ударил, я не выдержала, позвонила матери и разрыдалась. А в ответ услышала, что я сама такого мужа выбрала. И теперь это мои проблемы, нечего перекладывать ответственность на них. А мне нужно было просто хоть капли сочувствия. Мать сразу предупредила, что меня с ребенком они не ждут. Вместе нам будет тесно, они на старости хотят пожить спокойно, без детского плача, по ночам и пеленок. И вообще, раз я вышла замуж и не послушала их, то теперь мое место рядом с мужем. Так что даже родной дом теперь для меня закрыт. Впрочем, даже если я приеду, я знаю, что там мне жизни не дадут. И двушка действительно тесная для четверых. Недавно, после ужасного скандала, когда он просто избил меня ремнем от брюк, я вместе с ребенком чуть не в халате сбежала, попросила к подруге по прежней работе, умоляла ее приучить. Мы там прожили неделю, но я понимала, что стесняю ее. Она сама снимает жилье, много работает и, конечно, не обязана помогать. Девочка ничего не сказала, жалела, но я понимала, что это не ее проблемы. Пришлось вернуться обратно. Муж сначала заволновался, а теперь наоборот успокоился. Открытым текстом говорит, что я никуда от него не денусь. А так и есть. Своих денег у меня практически нет, у мужа лишней копейки не допросишься. Родители не ждут, а у подруг свои заботы. Однажды пригрозила полиция от отчаяния. Муж пожал плечами, а на следующий день позвонила свекровь и сказала, что если у ее сына будут проблемы с законом, то я вылечу из квартиры в тот же момент вместе с ребенком. Ведь квартира-то по-прежнему оформлена на родителей мужа, так что мне остается только бомжевать с ребенком. Поэтому не осуждайте тех женщин, которые терпят насилие и не уходят. Возможно, им просто некуда идти. Да, без сына было бы проще, но оставить его неадекватному отцу я тоже не могу. Вот такая вот история. Леонид и Екатерина. Здравствуйте. У нас тема домашнее насилие и женщины в декрете, которые некуда
1: пойти. Давайте да, очень обсудим. Очень тяжелая история.
2: Очень тяжелая история. Неприятная история и здесь нет никаких очевидных таких выходов, да, которые хотелось бы сказать, конечно же. Ну смотрите, сделайте вот так вот и как бы у вас появится какие-то шансы. Здесь все действительно очень печально и кажется, что ну, видимо, надо подождать, пока ребенок немножко подрастет, да, и тогда шансов появится больше, но на самом деле ребенок крайне болезненный, да, в письме это как бы видно, да? девушка говорит, что даже встать не могу сдать его, потому что, ну, потому что он очень сильно там болеет постоянно и так далее но болит ребенок раз потому, что он находится в такой ситуации, в этой атмосфере во всей. Дети вообще, в принципе, являются зеркалом состояния, такой семейной атмосферы. И, ну, скорее всего, дальше он будет болеть только больше. Поэтому делать все-таки что-то нужно, и нужно искать выходы. И здесь вот прям мы сейчас порассуждаем, естественно, эту тему. Но в целом очевидных выходов здесь не видно. То есть поддержки со стороны родителей ни одних, ни других нет. Более того, со стороны его родителей идут идут еще угрозы, что она пойдет сейчас с ребенком бомжевать.
1: Ну, Да, и полная финансовая зависимость от этого супруга.
2: Да. Причем э, супруга самого как раз то, что она пойдет, например, бомжевать с его же ребенком, это совершенно не смущает. То есть мы вообще здесь говорим о классической жертве домашнего насилия. Вот, без каких-либо особых ресурсов и возможностей. К сожалению, очень часто и очень неприятная ситуация. Может, психопат 100%, вот, никаких чувств он к ней не испытывает, использует ее исключительно как домработницу, домашний персонал, инкубатор для выращивания детей угу. вот. а для да, и, и контейнер для, для выгрузки нема. Вот. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, у нее есть подруга, вот, которая ей помогала и которая, возможно, может помочь. И мы бы, наверное, здесь смотрели в сторону. Ну, во-первых, есть кризисные центры различные, но мы совершенно не ручаемся за качество <смех> услуг, которые они предоставляют. И они могут где-то даже, в некоторых центры даже предоставить временное убежище, но речь идет о днях, максимум низких неделях. Вот предоставить юридические консультации, предоставить... Консультации психологов. Да. да. Вот. Но это государственные бесплатные услуги, и соответственно, это не совсем прям профессиональная область.
1: Ну, есть разные. Есть и государственные, и негосударственные. Есть. Достаточно большое количество ну, вот, по России в разных городах. Вот. Но если мы говорим сейчас о ситуации кризисных центров, которые предоставляют убежище, то их Меньшинство, потому что большинство кризисных центров предоставляют, конечно, консультационные услуги, но а, жилья нету. Вот, но поэтому... Я вот считала,
0: что при церквях и при каких-то uh-huh. религиозных организациях они как раз: у них есть приюты для матерей с детьми, пострадавших uh-huh. от домашнего uh-huh. насилия. Но их штук 60 по России. То есть, в принципе, такие существуют, именно которые да, дают, дают жилье какое-то, ну, временное. Вот. Еще я почитала форумы в таких ситуациях, что, что делают. Это если из практических-то шагов а, объединяются с другими такими же мамами с детьми, снимают какую-нибудь комнату как-то, ну вот как-то выкручиваются, чтобы встать на ноги, устроиться на работу. Одна сидит с ребенком, вторая работает, потом они меняются. В общем, как-то вот вот так вот выходит из положения. Вот когда совсем край и нет, нет никаких вариантов, то есть негде жить, нет работы, ребенок болеет, его не оставишь и так далее... Вот это один из способов, который рекомендуется многими, и который многие ну, пробуют, таким образом поступают. То есть ищут такую же девушку, тоже с ребенком, она сидит с двумя детьми, вторая работает, потом наоборот. Как-то
2: так. есть, есть, да, есть такие варианты. И вообще для этого есть определенные хабы, где люди общаются. Да, то есть есть чаты поддержки вокруг каких-то организаций или проектов. Есть форумы. Но это, это достаточно прям уже совсем тяжелый случай. Но с другой стороны, как бы это гораздо лучше, чем вообще ничего. Вот Мы все-таки как бы, рекомендуем начать с друзей, с помощью друзей, потому что ну, с друзьями чуть проще. Да? То есть найти неизвестно какую там другую женщину. Да? Естественно, это, это, это все равно хорошо, это тоже выход. Но если есть друзья, лучше обратиться сначала к друзьям. Потому что Периодически мы слышим историю о том, что у кого-то квартиры есть, которые они иногда сдаются, сейчас она не сдается, Или там на лето они уехали на дачу, например. То есть там можно поискать и найти возможность даже там пару месяцев как-то немножко перебиться, восстановить здоровье. А как минимум выйти из постоянного кортизолового состояния, да, как бы Стресс под, под стрессом, немножечко мозги на место поставить, да, начать думать более рационально, что я вообще могу сделать, как я могу подработать и так далее. Возможно, среди своих же друзей, подруг окажется, что там есть похожая ситуация у кого-то, и как раз объединиться не с неизвестным человеком, да, объединиться с другой девушкой в похожей ситуации, да, так. которые очень многие же не рассказывают о, о том, что происходит у них дома. Но ну,
0: так и она не рассказывает, она отдалилась от своих друзей, я так понимаю, что друзья ее совершенно не понимают, что происходит у нее в семье. То есть первое, что надо сделать, видимо, ей, это открыться каким-то людям, которым она не конечно.
1: Одна из самых больших проблем, связанных с домашним насилием, это о том, что жертвы насилия молчат о насилии. Mm-hmm. Да.
2: То есть, в первую очередь, те, с кем она была наиболее близка, с ними стоит восстановить контакт. Ну, то есть mm-hmm. Чтобы что-то через друзей решать, естественно, нужно сначала восстановить контакт, рассказать, поделиться с ситуацией, хотя бы кратко, да, как бы услышать mm-hmm. какой-то фидбэк. Uh, у нас очень много uh, таких uh, спасателей, да, людей, то есть, и Это откликнется в любом случае кому-то. Кто-то что-то предложит, кто-то скажет, давайте я там, одолжу там, денег, там, через год отдашь, когда там, восстановишься и так далее. Это все равно лучше, чем терпеть насилие, потому что как бы, она ну, в буквальном смысле умирает в этих отношениях. А ребенок тоже дико страдает. И здесь э, нужно исходить из того, что в любом случае нужно уходить. В любом случае нужно уходить. Вопрос только
1: в том, как. Ну, ситуация здесь очень сильно осложняется тем, что нет поддержки от родителей, от ее. Mm-hmm. Просто практически полное такое отгораживание от ситуации. И с ребенком не нужна, и сама такого выбрала, и так далее. Это то, что мы называем «белое пальто». Вот, сама виновата. Конечно, это очень бьет по психике. И без того уже разрушенной женщины, находящейся в насилии. Вот, поэтому... Ну, что мы рекомендуем, если родители не дают поддержки, то ну, просто не общаться, чем испытывать дополнительное давление на себя. получается, что
0: у нее ни от кого нет поддержки в текущий момент. Ее единственный шанс – это восстановить дружеские свои связи. Да, вот Ну, подружеские, рабочие связи,
2: возможно, бывшие, да. да. Возможно взять какую-то подработку, да, чтобы потихонечку себе ну, накапливать, да, складывать деньги.
1: Здесь, да, основное, вот как вот мы бы, наверное, рекомендовали восстановить связи, которые у нее были до вступления да, в хорошо. эти деструктивные отношения, а не только с целью того, чтобы где-то там, по квартирам кочевать, да, <счевать> вот, а с целью, чтобы посоветовали работу, порекомендовали куда-то, да? помогли, может быть, да, с. Протекции.
0: Ну да, социальные связи как-то вообще, чтобы заработали вокруг нее.
2: Да, смотрите, вообще весь абьюз развивается как да, обычно. То есть сначала идет вот это сахарное шоу в конфетном букетном периоде, потом потихонечку наращивается абьюз, потихонечку абьюзер изолирует жертву да, от всего как бы от всей поддержки всего окружения и продолжает давить. Так вот, идти надо в обратном порядке. То есть восстановить связи да, потихонечку, опять начать общаться, опять получить обратно свой ресурс, выйти из зависимости, хотя бы частично, выйти из зависимости от места проживания, выйти из зависимости от финансовых моментов, да, соответственно, опять начать работать, что делать. Сейчас есть возможности на ну, удаленке зарабатывать вот что-то. если Например, как вы сказали, да? Она с кем-то может объединиться из подруг, и так далее хорошо, замечательно, могут работать. Она может, наоборот, как бы найти, ну, есть, скажем так, более обеспеченные слайдные силы. Ее могут взять в каком-то смысле в виде там, такого да, вза- взаимовыгодным, например, хорошо приезжай, там живи у нас, у нас большая там грубой квартира или дом, ну, как бы будешь няней, да, то есть да. как бы и свою ребенка становишь, и у нас там там образно говоря, там, двое детей, да, как бы занимаешься, присмотришь, да, мы как раз искали, собрать хороший человек, тебе доверие, вот, да, и, соответственно, у нее есть место для жизни, спокойный, да, и для ребенка, я параллельно что-то уже подрабатываю, да, можно думать о чем-то дальше. А То как есть, муж а...
0: себя поведет в этой ситуации, если она начнет постепенно отстраивать свою жизнь без него? Ну, честно, угу.
2: но плохо. Х- х- но хуже уже не будет, на самом деле. То есть она уже дошла до того момента, где Никак хуже не репорт. будет.
0: Еще убивают Джон иногда. Конечно, потому, конечно. Здесь
1: и детей отбирают, да, и еще больше усиливают абьюз, да, и травмируют, и убивают. Есть страшный случай, к счастью, они единичные. И все-таки это не массовая такая статистика, но тем не менее она ну, присутствует.
2: В данном случае мы говорим уже о социально неадаптированных психопатах. Вот. Если он, он к ним относится, да, там вообще надо предельно быть аккуратным, но для этого желательно все-таки сходить, возможно, на одну сессию к психотерапевтам по абьюзивным отношениям и ну, как бы диагностировать полную ситуацию, потому что здесь на самом деле тоже много не сказано, не не рассказывают, как как именно там у них происходит коммуникация, что он там делает.
1: Ну, здесь, в принципе, смысл ясен, да, потому что когда она уходила к подруге, он заволновался, а потом он успокоился, понял, что она никуда не денется, и, соответственно, восстановил контроль и продолжил, я так понимаю, что свою разрушительную деятельность. Ну, в, ну, семье.
2: в момент, когда уходила, он еще думал, что, возможно, как бы у нее есть какие-то э, возможности куда уйти, да. И после того, как он вернулся, он понял, что нет вообще возможности. То есть из- изоляция прошла успешно, ну, и теперь он точно никуда не денется.
1: Да, ну в принципе, если она вдруг уйдет, да, что происходит обычно для этих случаев? Mm-hmm. То, что мы называем сталкинг, да? То есть э, мужчина, который понимает, что от него то ушла жена. Э, Понятно, он все прекрасно понимает, почему она уходит, хотя э, здесь в письме написано, он как будто бы не замечает и как mm-hmm. будто бы не понимает. И все время вот он делает вид, да, что он здесь ни при чем, а она сама во всем этом виновата. Что она э, неблагодарная, она вот тут вот, бездомная, он ее обеспечивает вот, и так далее. То есть, ну, понятно, да, что человек, который осуществляет насилие, не может про него не знать. Угу. Но ну, тем не менее, жертва, находящаяся в таких отношениях, она теряет, скажем так, да, связь с реальностью в каком-то смысле угу. и не понимает, кто вообще, собственно говоря, виноват в этом насилии. Да? В насилии виноват только насилие. Так вот, возвращаясь к сталкингу, да, что такое сталкинг? Это угрозы, преследование. Если там женщина куда-то уехала, он будет искать, где она находится. Это а, бомбежка да, телефонная, это бомбежка в мессенджеры и так далее. Бомбежка, чередующаяся фразами «люблю, трамвай куплю», и, соответственно, какая она неблагодарная с ругательствами, с матом и так далее. Это все туда-сюда перемешивается, вот, чтобы раскачать еще больше и без того ослабленную психику.
2: Причем иногда по да, много раз в день переключить переключается да. Да. А, на всякий случай напомним о том, что, возможно, она не использовала материнский капитал. Mm-hmm. Вот, э, там тоже есть определенные э, способы в данной ситуации его использовать себе во благо. Да. Э, э, то есть э, его можно использовать для улучшения качества жизни детей там, и мамы, да, соответственно, как бы она может его или где-то как какой-то первоначальный взнос использовать или для каких-то улучшений условий. Ну, Жилищные, да. да? на этот счет лучше взять консультацию у юриста. Вот, да, то есть что она может в этой ситуации сделать? Потому что это тоже деньги, там, если не ошибаюсь, там 400 с лишним тысяч сейчас. Да? вот на ребенка. Ребенку в районе трех лет, поэтому он точно уже попала под эту программу. Вот. Mm-hmm. Это к тому, что у нее есть определенные средства, да, пусть они не настолько, как бы, легко используемые, но тем не менее они есть. Вот. И ей можно об этом подумать.
0: Слушайте, ну, ну, есть... вот для того, чтобы принимать какие-то практические шаги, считать там деньги и так далее, нужен какой-то внутренний ресурс на то, чтобы взять ребенка под мышку и в ночи уйти, да? Угу. Я так понимаю, что его нет в текущий момент, потому что она годами находится в этой ситуации, и ей кажется, что она ничего не может, и шансов у нее никаких. То есть начинать-то надо с того, чтобы... Вну... Ну, то есть это понятно, человек не находится в безопасности, у него не закрыт самый вообще первый уровень вот, этой вот физической безопасности. Да? Понятно, у угу. нет ресурса. Но как, вот как здесь найти, найти... То есть понятно, что надо уходить. А, но для этого Обозначили. нужно... нужно как бы решиться на это, да? нужно решиться и на трезвую голову продумать максимально себе безопасные пути отступления и так далее. Соответственно, ей нужен какой-то период покоя. Правильно я понимаю, когда она сможет сесть и обдумать это все.
2: Ну, и, и это тоже. Вообще она находится в такой атмосфере, где она, то есть у нее дельта ресурса каждый день она отрицательная, да, mm-hmm. То есть она все больше и больше не ресурсов уходит. Вот, поэтому э, она впервые окажется в ситуации, где она может поднакопить ресурс, только когда она уже уйдет. Вот, э, ну, здесь иллюзии не на те, что, Ну или, возможно, когда там, э, муж уедет в командировку недельки на 2 на три, и то мы ну, уверены, что сразу же прибежит его мама контролировать все это. Ну, вот, то есть там несильная ситуация улучшится. Именно поэтому очень важно восстановить, в первую очередь, социальные связи, да, то есть найти mm-hmm. людей, друзей, кто поддержит, кто скажет, что же у тебя происходит, какой ужас, давай чем помочь и так далее, Да беги, беги, конечно. То есть кто начнет подпитывать ресурсами? Собственно, почему любой психопат старается изолировать свою жертву? Ну, Потому что ему надо лишить поддержки, лишить подпитки, лишить уверенности в себе. Ей, соответственно, нужно восстановить эти связи для того, чтобы опять подзапитаться, получить поддержку, чтобы она понимала, что она может в крайнем случае позвонить там какой-нибудь там, Ани Маше да, или, или Сереже с прошлой работы, которые скажет ей, что Слушай, ну, если что, там, будет долбиться, звони, там, подъедем, да, подстрахуем, mm-hmm. то есть какую-то физическую безопасность да, постараемся обеспечить. Никаких стопроцентных способов она не найдет, естественно, да, не та ситуация. То есть вот, сидеть и планировать так, чтобы вот все было до последнего там, миллиметра просчитано, не получится. А зона фрустрации, вот страха неизвестности, он, он, ну, ну, она будет огромная в любом случае. И в любом случае придется достаточно сильно рисковать и идти прямо вот в страх в никуда. В каком-то смысле, да? то есть без понимания, что будет после завтра.
1: Следующее, что может произойти, даже если ребенка возьмут в садик, да, или угу. кто-то согласится с ним там, посидеть или позаниматься, это то, что муж будет против того, чтобы она устраивалась на работу. Как вариант. Однозначно. А, да, он сто
2: процентов будет короче.
0: Там, ну, он, да. Учитывая, что, да, что он пошел на повышение. В деньгах, я так понимаю, они не нуждаются особо. И даже он по- не нуждается. Ну да. <с и <с к, к предыдущим коллегам он значит, ее не отпускал. То, скорее всего, да, он не, не даст ей спокойно выйти на работу.
2: Конечно. Там, там будет унижение и обесценивание. То есть изначально скажешь, ну давай, ну что ты можешь? Ну, куда ты пойдешь, да что ты там заработаешь? Угу, кому-то нужна. Вот. Как только она будет находить что-то более-менее нормальное, он будет обязательно выставлять это как ужасную, неприятную профессию. Ну, не знаю, там, допустим, устроится администратором гостиницы, скажет, ну и что ты там будешь среди ночных бабочек, типа, по ночам тусить? Типа, да что за позорище такое? Ну, вот. Устроится она куда-нибудь, не знаю, там в какую-нибудь современную там, компанию, она скажет, ага. Там, сколько там этих мужиков вокруг работает, и так далее. В любом случае он будет вечно недоволен.
1: Проблема уже есть да, с контролем однозначно, mm-hmm. да, то есть то, что она принимала раньше за ревность, это как раз про тот самый контроль. Mm-hmm. Вот, дай бог какой-нибудь хоть как, на каком, а, так сказать, месте работы будет мужчина, это будет использовано против нее. На
2: mm-hmm.
1: каком потенциальный ее, так сказать, там. Да?
2: Ну, он, он просто не даст возможность работать. Даже если там будут одни э, женщины и так далее, он будет названивать ее за каждые 3-5 минут, отвлекать от работы, говорить, где ты там, сфотографируй, покажи. Ну просто сделать эту работу невыносимой и невозможной. А таких случаев ну, мы уже там, просто тысячи знаем. Ну, хорошо, мы, мы
0: исходим из да. того, что тушка чучела, но надо каким-то образом да, э, ложиться в, в сторону выхода, да. Да, да. Но бежать, видимо, как-то осмысленно и пытаясь себя максимально обезопасить э, свои пути отступления. Ну, Слушайте, да, как ну мы хорошо, заведем. смотрите, а если у нее все сложится, да, вот она сейчас mm-hmm. придет, скажет. Марина Ивановна, вот мы с вами не общались три года, но на самом деле у меня происходит вот такое вот в жизни, uh-huh. мне необходимо спасение, да, мне нужна какая-то подработка, как-то вот перекантоваться где-то, ну, в общем, кто-то ее как бы, как-то, как-то она убежит вместе uh-huh, с ребенком, uh-huh. а, но будут же вот эти вот, будет же преследование, вот это все, как, есть ли шанс вообще, вот если ты уже один раз фляпался вот, э, в такого э, uh-huh. абьюзера, есть ли шанс вообще от него отвязаться навсегда, да, конечно. А конечно. что может произойти? А,
2: абьюзера, во-первых, на самом деле ребенок совершенно не, не интересует.
1: Интересует исключительно как средство манипуляции да. над женщиной.
2: А вот, поэтому, собственно говоря, к, завязка через ребенка будет использоваться только тогда, когда, ну, то есть только, только в то время, пока жертва реагирует на эти вещи, да, как как только ей станет все равно, как только все его манипуляции не не будут давать результата, от ребенка он отвяжется. Поэтому в первую очередь тут нужно понимать, что самой жертве нужно выйти из этих отношений. И да, он отвяжется. Он отвяжется не сразу. Он несколько месяцев теми или иными способами будет пытаться сконтактировать, восстановить контроль над ней. Если... С ее стороны, будет абсолютный холод, неконтакт, да, как бы игнорировать этих тех вещей, рано или поздно он устанет, ему надо где-то выгружаться, и он поймет, что ну, как бы ждать бесконечно он не может. Его сталкинг не приносит никаких результатов, да, соответственно, он просто пойдет на поиски другой жертвы. По поводу ее как бы обязательств, да, встреч с ребенком и так, далее, и так далее, все это через суд решается, только на юридическом языке. Да,
1: по поводу того, что. Вот на юридическом языке. Uh-huh. Да? Не бойтесь разводиться. Вот, ну, очень у многих идет такой глобальный затык на эту тему.
2: Uh-huh.
1: Вот, потому что сразу начинается, а как ты там разведешься, а ты разрушаешь семью женщины, без того а, обессиленная уже в общем-то, после таких отношений. Uh-huh. Вот, и она не может на это решиться, еще родители отговаривают или еще там кто-то. Вот. По нашей практике, как мы видим, да, после того, как происходит развод, э, все становится значительно лучше. Во-первых, э, с точки зрения абьюзера наступает полная объективизация того, что эти отношения перестали существовать. Для абьюзеров очень важно, э, чтобы а формально да, это вот было. Ты же моя жена. Вот он, он считает, да. как только произошел развод, вот, да, он уже как бы все-таки... Как бы, в отрезе от этой всей ситуации. А далее, да, что касается юридических моментов, это алименты. Вот. Очень многие женщины, которые попали в домашнее насилие, разводятся со своим супругом абьюзером, не боятся а, подавать а, на алименты. Это делать нужно. Вот. И все истории связаны. Договориться с ним, пусть он платит так. Я не буду подавать. А, да, какие-то соглашения и прочие вещи. Мы вот, рекомендовали обходить вот эти все длинные пути, потому что потом окажется, что у него денег нет, то зарплату не дали, то бизнес там дохнет, то еще что-то, то еще что-то. Самый короткий, самый действенный путь – это подавать на алименты. Вот mm-hmm. это в той, с точки зрения… И самый законный. И самый законной. Там ничего с этим уже никто не сделает, это уже суд решил, и пристав контролирует исполнение. Да? Поэтому… Женщина будет, по крайней мере, в этой части обеспечена, и гарантия есть того, что ребенок ее все-таки сможет рассчитывать на определенный ресурс финансовый.
2: Очень частая ситуация, когда ну, у нас в практике, когда женщина говорит, что ну, я не хочу подавать на элементы, мы с ним договорились, что он будет давать такую сумму, потому что если я подам на элементы, там будет в три раза меньше. Mm-hmm. И мы спрашиваем, хорошо, и как э, часто он платит, скажем, в вашем что он бы пока не платил еще ни разу, mm-hmm. вот, э, но просто если я подам на элементы, то, да, там будет в меньше, по, по факту там вообще вам ничего еще до сих пор не платят. И ни один абьюзер просто так добровольно не заплатит, да, он пытается дождаться момента, когда у вас кончатся деньги. И вот эта иллюзия, что давай договоримся на в три раза большую сумму, да, чем официально, как бы, да, у меня будет по алиментам. Это, ну, манипуляция, это, это развод, ну, как бы в чистом виде, потому что по факту ничего не платят. И здесь очень важно, тяжело понять, но очень важно, как бы, вот это принять. Договориться с домашним насильником ни о чем не получится никогда.
1: Даже если он скажет это вам, да, и вы этому поверите, он да. свои слова возьмет обратно и будет совершенно не так, как он обещал, потому что он скажет, что он ничего не помнит, он так не говорил, так не было, она неправильно поняла. Или вообще вообще она предала,
2: и теперь это еще не действует. А подпредала, понимается, все что угодно, просто даже испортила настроение ему с утра. Все уже предала. Если он вам вам обещает, что ну, если что, эта квартира, там я тебе ее отдам, и будешь там жить все время, все это полная фигня. По факту никогда в итоге никто ничего этого не делает. Или там не подавай на меня в суд через три года, я там подарю тебе машину. Все это фигня. Пройдет три года, как ее не было, так и не будет. То есть никакие договоренности с э, психопатом, абьюзером, домашним насильником.
1: Разговор только через суд. Верить нельзя. Вот просто, знаете, просто крупными буквами написать себе: верить этому человеку нельзя, как бы не хотелось. К сожалению, жертвы домашнего насилия имеют искаженное восприятие. Вот. И они не понимают, что правда, что неправда. А с одной стороны, где-то идет да, какая-то рационализация и mm-hmm. понимание того, что происходит. С другой стороны, она опять заваливается. Но, может быть, он не такой уж и плохой. Да, в конце концов, все-таки деньги приносит. И не каждый день бьет. И так далее. Да? То есть, вот такие вот перепады, mm-hmm. которые приводят к тому, что женщина женщины разрозненное, вообще честно говоря, восприятие ситуации.
2: Бьет, но не сильно.
1: Бьет, но не сильно. Или не бьет, но просто толкает. Вот, и так далее. То есть Что мы только не слушали да, за время практики своей. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь, конечно, естественно, она может поверить тому, что он скажет, да, думать, ну ладно, наверное, все-таки не совсем сволочь и так далее. Верить нельзя. Вот. Mm-hmm. Обязательно в качестве рекомендации консультации юриста. Сейчас есть возможность, да, есть mm-hmm. и бесплатные да, сайты, где предлагаются консультации. Прямо вам, да? Есть платные консультации. Да, понятно, выбирайте все то, что доступно вот, на данный момент для вас. Консультируйтесь не у одного юриста, а у нескольких юристов. Вот. Как говорится, ищущий да, Поэтому... Важно использовать все возможные варианты и информация, как говорится, да, чем больше ее, тем лучше. Да, вот и с точки зрения выстраивания стратегии на выход.
2: Да, и еще. Раз они несколько лет в браке, да. вполне возможно, что там есть совместно нажитое имущество, которое как бы к ней не имеет отношения с точки зрения ее вот псевдомужен ну, не знаю, возможно, себе машину накупил, например, там, или еще что-то, она должна понять, что она имеет право на половину от этого имущества. И это опять про развод и про подачу на алименты и так далее. Кстати, на алименты можно подавать в суд и до развода, вот, и на раздел имущества тоже. Здесь тоже нужна консультация юриста, она может сказать, но мы в любом случае рекомендуем, вот максимально быстро объективизировать ситуацию, да, то есть как бы получить какую-то поддержку от знакомых, кто хотя бы на какое-то время чем-то может помочь. Вот, да, и первым делом, вне зависимости от того, что у девушки будет огромное количество страха и сомнений, давать на развод максимально быстро Каждым дне, которое она задержит, она потом будет жалеть и переживать. Чуть позже у нее будет ощущение, что блин, надо было делать это прям сразу.
1: Угу. Это сто процентов, оно приходит у всех абсолютно. Угу, да, по поводу подачи на развод тоже, да, проконсультироваться с юристом. Ну, там вкратце, конечно, там расскажем, да, как это происходит. Если в семье есть ребенок, то, соответственно, развод происходит через мировой суд.
2: Да, ну, если да. до 18 лет, да.
1: Да, конечно, естественно, мы угу. говорим о несовершеннолетних угу. детях. Да, то есть в ЗАГСе и... можно развестись в том случае, если оба супруга согласны, они приходят в ЗАГС и расторгают брак, вот это достаточно редкие случаи, чаще всего муж препятствует тому, что брак был расторгнут, вот. ну и, собственно говоря, многие другие там моменты, по которым ну, этот вариант редко достаточно применяется. Чаще mm-hmm. всего это исковое заявление в суд о расторжении брака. Да,
2: если нет денег на юристов-адвокатов, бесплатные абсолютно
1: шаблоны этих вот заявлений
2: есть в интернете, почти на сайте каждой компании юридической.
1: Mm-hmm. Да, причем самое интересное, что вот сейчас в связи с тем, что у нас распространено да, использование госуслуг, да, разных mm-hmm. порталов, на которых можно, да, то есть и форму скачать, отправить это все и так далее, mm-hmm. вот, можно пользоваться, просто нужно посмотреть, где все это находится и какие есть способы подачи заявления. Mm-hmm. Вот. И вплоть до того, что, я знаю, истории, когда отправляют с исковым заявлением, письмо о том, что прошу рассмотреть э, дело без моего участия.
2: Да, можно ходатайство подать об этом, и мы даже рекомендуем так делать, если там нет каких-то внутренних ко мне о которых знает только женщина, о чем важно знать, почему нельзя сообщить и так далее. То есть только в суде. Но в суд, скорее всего, просто придется тот самый психопат, и встретит ее еще перед заданием суда с наездами о том, какая-то предательница и так далее. далее. Очень многие на этом моменте сливаются, не удерживают ну, психодавление, рассказывают все эти в суд или забирают заявление прямо перед судом. Не надо этого делать, поэтому знаете, что вы можете подать ходатайство на имя судьи о том, что вы просто ну, просите рассмотреть дело без вашего участия. Mm-hmm. Вот, и как бы, отзывы не отказывайтесь. Ну, у вас пройдет первое заседание, да, предварительное, да. Предварительное, да, на котором будет назначена дата основного заседания, это будет через 3-4 недели происходит, вот. после чего пройдет основное заседание, и если э, тот самый э, уже почти бывший муж препятствует, он будет э, спросить о том, чтобы дали срок на примирение. Обычно дают от трех недель до двух месяцев, но иногда мы видели даже три месяца при особых обстоятельствах.
1: Это, это, это там, ну, там
2: 8 детей, там, да, как бы и кормить их не что.
1: Да, в среднем от и до там развод занимает порядка трех месяцев. Да, называется от подачи заявления, э, исково заявление в суд, и э, ну, вот, заканчивая конечно. вступлением... Решение силы, да, потому что после того, как состоялось заседание, на котором произошло расторжение брака, нужно подождать еще месяц для того, чтобы вступила в законную силу, и можно было идти в ЗАГС, получать свидетельство о расторжении брака. Да, да. и да. вот с этого
2: момента он уже не может сказать: вообще-то, ты моя жена. Вот. И он начнет говорить: вообще-то, ты, мать моего ребенка. Да. Вот. Но это уже получится.
0: Так, о ребенке. Вот ребенка как-то надо особым образом с ним разговаривать в этой ситуации, объяснять ему, почему папа ударил маму, или что-то такое. Объяснять, почему папа больше не будет в его жизни, ну, или будет там очень ограниченное количество.
2: Самое главное, первое, не говорите ребенку, это ты такой же, как твой отец, mm-hmm. вот, потому что у вас с уже ничего хорошего нет. Вот. Ну, в данной ситуации ребенку 3 года, ему много чего не объяснишь вообще, и он, в принципе, начал воспринимать папу вот буквально несколько месяцев назад. Ребенок до 2,5-3 лет, он как бы, не следует интроект отца, то есть ну, как бы, он видит, может взаимодействовать, но как бы, ну, не обращает внимания. Для него существует объективно только мама. Вот. И поэтому именно в этом случае ребенок вообще, в принципе, ну, без, без запроса с его стороны объяснить ему, он, как бы не придется ничего. Он подрастет чуть-чуть, и как бы можно будет с ним об этом поговорить. Да? Потому что рано или поздно он задаст вопрос, где папа? Угу. Вот. И мы очень рекомендуем самом вам не обманывать детей, а говорить правду, как есть, но только с учетом и пониманием их возраста. Да? То есть не нужно рассказывать о том, что он меня взял за волосы приложил там к стене там, да, и так далее, потому что он меня там очень сильно обидел. Да, то есть есть э, фразы, которые можно объяснить без детализации. Если ребенку лет там, 14-16, ему можно говорить, в принципе, как есть. Но без детализации по сценам сексуального насилия. Да? То есть мы, мы все понимают, да, в каком возрасте, что достаточно более-менее приемлемо зло Ну, понятно, да. Но самое главное – не обманывать. Не надо говорить «твой отец хороший», «это вообще твой папа», «не надо говорить про него плохо». И вот это вот все. То есть как бы защищать насильника точно не нужно. Нужно говорить о тех чувствах, которые вы переживали, и о фактах, которые состоялись. Не нужно даже давать оценочных каких-то да, суждений о нем. То есть, надо говорить, твой отец козел. Вот этого не нужно. Твой отец очень часто меня обижал, да? Да. <клёх> вот. Делал мне больно, да. То есть мне было очень плохо, да. Однажды он сделал то-то, то-то и то-то, да. То есть это факты и мои чувства, да, как бы ребенок сам а, через себя пронесет и как бы сделает выводы, необходимые из этого. Угу.
0: Вот и все. Слушайте, а у меня такой вопрос: вот жертвы насилия, они же а, очень часто стыдятся, рассказывать о том, что с ними произошло, а, и от, вот откуда этот стыд, почему именно им стыдно, они а, а их там, ну понятно, почему не их мужьям стыдно, да, но а, вот э, подругам, друзьям, никому, в общем, не рассказывают по какой-то причине, по какой. И как перебороть этот стыд, вот сейчас, чтобы, например, восстановить свои связи социальные?
2: В, э, в, когда вы находитесь в абьюзе, вместо того, чтобы чувствовать любовь, вы чувствуете трясность в чувство. Страх, стыд надежда. Вот. и надежда. И они как бы и объясняют вот этот вот, ну, как бы комбо, да, и вот этот вот замок информации. Ну, во-первых... Вам очень страшно рассказывать, вдруг он узнает, что вы рассказали. Вы предатель. Вам всегда это преподносится, как вот выносить ссоры збы. Это предательство какое-то. Этому учат абьюзивные родители изначально. Ну, да.
1: вот как в пресне, Можно, да. Это, да. Написано, да, что девушка, обратившись к матери, за помощью разрыдалась. Мать сказала, что сама такого мужа выбрала. То есть это идет У-у-у. от родительской семьи, вот как Леонид говорит. Да,
2: да. да. но ну, э, здесь солнечный страх от, от того, что да, скажут тебе, ну, сама дура виновата. А что mm-hmm. ты хотела? То есть мы ожидаем такой реакции получить. Вот, поэтому нам страшно рассказывать, да? Страшно, потому что за это может быть еще наказание. Он может узнать о том, что я ко с кем-то поделилась, и так далее. Стыдно, потому что, ну что же, все у всех остальных это все нормально, одна я такая вот неувязанная. Хотя как вы сказали в начале подкаста, да, каждая третья женщина в России сталкивалась с домашним насилием. Причем вы, скорее всего, говорите про физическое насилие, да? да. В, да с эмоциональным да, насилием. остальные я
0: даже пока что не, не, да, не, не беру. Да,
2: с эмоциональным насилием еще больше одной трети. Вот, поэтому, как бы, ситуация плохая. На самом деле все в нем были и все понимают, о чем речь идет. Да,
1: да, да. вербальных агрессоров никто и не подсчитывал статистически, мне кажется, mm-hmm. потому что это очень сложно сделать. Да,
2: да, конечно. И про третье чувство, про надежду. Вы все просто надеетесь, что все наладится и работает детское магическое мышление, да, которое говорит о том, что я его изменю. Я все-таки добьюсь вот этой любви, да. Вот сейчас еще еще, вот еще пройдет немножко времени, он поймет и оценит, скажет какой же идиот, а? как же ты много терпела, да? что же тебе пришлось вынести, прости, пожалуйста. Но это не произойдет никогда.
1: Не произойдет никогда. Да? Смотрите, вот под этой иллюзией происходит огромное количество вещей, которых не стоило бы делать. Да? Угу. А именно, например, рождаются еще, еще дети следующие семьи, угу. семье. Да, с, с целью того, что он ну, раз вот будет еще один ребенок, а, тогда то все, да, все наладится. Да. Он размякнет, да, и, в общем-то, поймет, что у нас семья... Нет, будет только хуже. То есть вы будете уже не с одним ребенком бежать из этих отношений, а с двумя. У нас были случаи, что с шестерь да, детей
2: было. Да? С шестью.
1: шестью, да. И такое тоже бывает. Да? То есть вот это, вот уже как, каждый ребенок как попытка сохранить, склеить а, те отношения, которых в принципе не существует. Вообще,
2: если отношения надо клеить, значит отношений уже нет. А, вот Но, вот, а очень откуда очень... такое
0: количество домашнего насилия? У нас же нет 30% психопатов, мужчин. значит Остальные там 25, или сколько там у нас их? процентов по статистике. Остальные 25, это значит психически здоровые люди пьют своих жен?
2: Нет, нет, по статистике 15% людей на планете являются психопатами. Причем большинство из них – мужчины. То есть, другими словами, с учетом того, что женщин в разы меньше, то реально среди мужчин где-то 25-процентный уровень психопатии. И 5% где-то среди женщин. И когда мы в сумме пополам получаем те самые 15. Причем в западных странах – Европе и США – их доля сильно меньше, а в восточных странах и в арабских странах доля доля сильно выше. Поэтому отсюда вы можете сделать что в России, ну, там, скажем так, чуть меньше половины мужчин являются, ну, имеют психопатические заболевания.
0: А от чего это зависит? Вот Почему это? От уровня жизни зависит, если в западных странах меньше, в восточных – больше? От культуры. Mm-hmm. от
2: культуры. В восточных странах приветствуется, приветствуется патриархат, или женщина да. выполняет роль домашнего животного.
1: Почему, собственно говоря, происходит апьюз? Потому что он безнаказан. У нас нет закона нормального да, о домашнем насилии. За побои да, максимальный штраф пять тысяч рублей. И то, если, собственно говоря, еще женщина доберется до травмпункта и снимет эти побои, и придет заявление в полицию. И так если далее. его не потеряют... Да-да-да, ну, там вариантов
2: много. В полиции еще, скорее всего, очень часто там скажут, что типа сама виновата, забирай заявление, все равно ничего не получится, надо еще это выдержать и, и заставить их забывать.
1: Наказан он не будет. То есть да, если побои повтор... по- 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 будут повторяться неоднократно, да, можно будет говорить о том, что это истязание и так далее, и то это все очень медленно, долго, и требует э, того самого психи- психологического ресурса да, для того, чтобы заниматься всеми этими угу. проволочками. Вот. По сути, смысл в том, что эти люди, осуществляющие насилие, вот, они безнаказаны. Либо это наказание существует формально, либо оно mm-hmm. очень маленькое, да, и по-статистически, в общем-то, там можно творить, что хочу, что называется, да, и в общем-то, избежать совершенно спокойно да, каких-либо mm-hmm. за это санкций. Да. А
2: если мы возьмем запад для культуры, yeah. ну, даже, даже мы специально возьмем не запад, а Австралию, например, да? Там существуют э, законно установленные регламенты, они выписывают AVO, DVO – это ордеры на то, чтобы запрещено подходить вообще к дому, там ближе к метров. Угу. Да, причем, если уже выписан DVO, и при этом психопат все-таки пришел, даже не применил насилие, а вообще, в принципе, пришел, он уже рискует сразу же попасть в тюрьму, то есть жертв абсолютно спокойно вызывает. Там есть специальные кризисные центры с нормальным именно антикризисным таким, жильем, защиты защитой государственной и так далее. В районе, вот одна из наших клиенток недавно рассказала, где-то, по-моему, 1250 долларов она получает пособие, как жертвы насилия, просто дополнительно сверху, для того, чтобы как-то выжить, там, прокормить детей и так далее. Вот, и так далее. Ну, то есть это совсем другая культура. Естественно, психопаты, извини, извините, размножаться им становится гораздо тяжелее. Вот, в таких условиях, да, где при любом там, чехе там, и так далее, уж не дай Бог там, руку поднял, да, и вот он сразу же оказывается в местах лишения свободы.
1: Ну, в Европе тоже самое, вот mm-hmm. в Германии там вот, рассказывали тоже, как у них дело с этим обстоит. Да. Вот.
2: И, соответственно, в результате эти м- недолюди уже не травмируют детей, даже несмотря на то, что они там появились, да? уровень психопатии сильно падает. То есть мы мы не наблюдаем такое сильное развитие уже краевой психопатии, то есть когда она возникает, это самый частый случай.
1: Неблагополучная педагогическая среда.
2: Да, эта среда устраняется еще до того, как ребенок, в принципе, начинает воспринимать отца. Соответственно, следующее поколение у них все меньше и меньше, и меньше доля вот этих вот ну, случаев патологии развития личности.
1: Ну, уже не говоря о том, что это не поощряется, это наказывается в развитых странах. В странах Вы развивающихся, да, или странах с восточной культурой, к сожалению, это еще и поощряется. Да. Но мы в России у нас тут спаси себя сам. Поэтому
0: угу. э, надо понять: вот я пытаюсь понять, вот они начали встречаться нормальный парень, да. Не, ну, я не верю в то, что он на третьем свидании значит, дал ей по голове чем-нибудь тяжелым. Нет, конечно, Но. Но. Е- да, они да. начали жить вместе, ее тоже ничего не насторожило, все было нормально. И, собственно, слетел он с катушек тут тот момент, когда родился ребенок. То есть Но. я пытаюсь понять, вообще есть какие-то какие-нибудь э, четкие методы, как вот не,
1: не, не попасться? Смотрите, есть такое, и здесь вот в письме интересные, да, такие фразы, сейчас по ним пробежимся. Особой потребностью в браке не чувствовала, но согласилась. Вот это о чем? Это о том, что обществом или родителями навязаны стереотипы определенные. 25 лет уже пора замуж. Вот это вот первый момент, да. Даже не важно, как он там выглядит, бьет он там по голове во третьем свидании или нет. Внутренние свои, какие запросы есть у девушки. Она уже
2: пошла против себя в этот момент. Вот. А дальше, она еще Интересно говорит, я отметила, что У, у него очень властный отец Это прям красная зона mm-hmm. сразу Пу-пу-пу. Да, обязательно надо трев- посмотреть тревога. На родителей,
1: да, потому что Если родители вот этого потенциального Супруга, да, представляют Собой не совсем адекватных Личностей, или хотя бы один из них Такой, но чаще всего это оба Такие, вот, да, если Властный отец, то там есть такая подчиняющаяся Мать, или наоборот Они там вдвоем друг с другом, да так сказать спорят за контроль друг над другом вот если вы видите что отношения у родителей потенциального супруга представляют собой не ту семью которую вы хотите видеть у себя вот да? с этим так сказать гражданином ну, нужно быть предельно аккуратно нужно да напрячься я считаю да. По крайней мере, не сразу выходить замуж, а пожить, допустим. Но здесь что происходит тоже? Быстрый достаточно захват. Часто встречается, что когда... Абьюзер, психопат, он быстро достаточно действует. Потому что ему сложно держать вот эту маску идеального, о которой мы мы говорим. Ему важно быстрее перейти уже к контролю над жертвой. А для этого нужно быстрее ее поработить, (давно) взять замуж, родиться с ней ребенка, чтобы она уже точно никуда не делась. Тянуть резину он долго не сможет. Здесь Но, есть, вот, эти вот,
0: вот эти вот абьюзеры, вы хотите сказать, что это многоходовка, то есть он дает себя чувствовать, что вот сейчас я поухаживаю, подарю цветочки, познакомлю Конечно, с естественно. Но, естественно. О,
2: психопат имеет план на свою жертву еще до знакомства с этой жертвой. Вот. Дальше он его корректирует. У него уже есть сценарий, по которому он собирается двигаться в ближайшие несколько лет. Ну, то есть он, он прекрасно осознает и понимает, что в какой момент ему нужно отыграть, когда он сможет расслабиться, что ему для этого необходимо. У него есть очень четкое представление о всем, что он собирается делать в своей жертве. Как он будет входить в доверие, как он будет производить впечатление, как он будет дальше завязывать, как он будет изолировать, как он будет дрессировать и как он в итоге получит полную свободу своей садистической выборки в свою жертву и она при этом не сможет защититься. И он идет четко к этому плану. Он по этому плану сидит, да.
1: Вот, да, вот, добавляя вот к этому вопросу, mm-hmm. да, что он вот так вот делает, да, вначале. Очень многие девушки, которые выходят из абьюза, да, и понимают, что что-то происходит не так, всегда говорят, ну, да он же был нормальный. Он же был такой хороший в самом начале. Вот, так это к вопросу о том, что нельзя верить. Нельзя верить. Вот, потому что он Получается, таким... Получается, никому не нельзя не верить? Нет, Нет им нельзя верить. Смотрите, да, что происходит, если человек был сначала таким, а потом вдруг резко стал другим, да, что это за странный такой диссонанс получается. Mm-hmm. Такого mm-hmm. не может быть, да? Мы, Метаморфоза в принципе, такая. Да, метаморфоза, какая-то изменчивость, такая, какая-то непонятная, да, которую невозможно объять мозгом. Вот. То есть мы это, в принципе, понимаем, что человек, который нормально, он ведет себя, в принципе, равномерно, да, одинаково как-то а, по жизни, да, с коллегами, с друзьями, там, с близкими людьми, вы понимаете, что этот человек предсказуем. Когда идет да такая изменчивость поведения, сначала был такой весь прекрасный, ухаживал, а потом начал бить, вот это вот ненормально, да? то есть не может так человек поменяться быть таким сначала рыцарем, а потом стать mm-hmm. насильником. Yeah. Это значит, что вначале происходило что-то не совсем, скажем так, да, то, что вы думаете. Значит, он не
2: тот, за кого себя выдавал. Вот еще, да. А, а вот, вот эта вот изменчивость, вот это вот как бы слишком кардинальное изменение да, в поведении человека, они говорят о том, что да, он обманывал и с самого начала обманывал. То есть он подстраивался. И как минимум вам стоит понять в этой ситуации, что, соответственно, вы не с тем человеком, с кем вы хотели быть, да, ведь тот, который был в начале, это всего лишь была постройка под вас, да, но Он совсем другой на самом деле.
1: Просто многие думают, что раз он был такой, то если вот что-то еще сделать, вот чуть-чуть дотерпеть, да, до да, вытерпеть, до да, перевытерпеть или там ребенка, или еще что-то сделать, или привести себя в порядок, там, похудеть, подтолстеть, неважно, нужно подчеркнуть, главное что-то сделать, и тогда вернется то, что было в самом начале. Но они не понимают, да, не понимают, это, если не имеют информации, это не понимают, почему это никогда тогда больше не вернется. Это сделано только для того, чтобы да, вот это вот, да, как мухиться захватить. вот, А дальше все. А дальше уже можно делать с ней что хочешь, когда она уже в паутине в этой находится. Короче, вот. если
2: что-то пошло не так в отношениях, достаточно серьезно не так, вместо того, чтобы думать, что как-то надо исправить, лучше сначала из них выйти. Вот. Отдышаться mm-hmm. и подумать. да. Ну, мы говорим, естественно, про абьюз, да? То есть, когда все некомфортно.
1: Ну, многие жертвы абьюза, наверное, надо про... спасать проходя этот опыт да, печальный, понимают, что почему-то не удается договориться. Да? То есть ни один абьюзер не договороспособен. То есть он может сделать вид, что да-да-да, конечно, там пойдет на какие-то соглашения, но а потом он все равно будет делать по-своему. Вот, поэтому важно тоже этот момент понимать. Не договороспособные товарищи, опять же, верить нельзя. Вот. И хочу еще, угу. еще письмо да.
2: Вернулся, да? он С самого начала ему уже не нравилось то, что он общался с коллегами во вне да. рабочее время, что он куда-то встречался, вот это вот тоже еще красная зона У-у-у. То есть суть не в том, хорошо это или плохо, что он общается. Да? То есть суть в том, что ей это было нужно, а он уже против. У-у-у. И он это выдал еще до того, как они поженились. Да? То есть он почему-то начал ее уже менять. Мне вот это не нравится, вот это нравится, с теми общайся, с теми не общайся. Вот э, вот это гарантированно э, плохие уже отношения, и э, это тот момент, на котором нужно было уже уходить. То есть я живу так, как я живу, и ты как бы, гармонично сюда настраиваешься, да, как бы приходишь на а не приходишь, начинаешь мне указывать. Да, так вот это делай, вот это не делай, и так далее. То есть, все, вот это уже пошел абьюз. Это был чистейший эмоциональный абьюз. Mm-hmm. Да, то есть она бы, то есть, если есть с ним хорошо, она сама бы переключилась. Но нет, он начал управлять. Вы знаете, ее
0: жизнью. какая ловушка есть? Тут 8 там, из 10 девушек в этом месте подумают. Он меня ревнует, он хочет быть только со мной, я ему нужна. По-настоящему нужна, он меня действительно любит. И воспримут вот, этот, вот эту историю с контролем не как контролю, не как объект, а, а, а как заботу, как то, что вот это проявление такое большого чувства. Именно так и происходит в
1: большинстве случаев, к сожалению. Поэтому, мы, когда ведем просветительскую деятельность, мы объясняем, что бабочки в животе ⁇ это не про любовь, а бабочки в животе ⁇ это про то, что ваш кишечник очень хочет освободиться, да, используя трудный биологический механизм, который называется ⁇ беги да, ⁇ Обежать а облегченным легче. Вот, да, поэтому это все романтизация да, каких-то моментов, которые, да. к сожалению,
2: очень
1: недопоритны. Если
2: э, вы, девушка, и вы знаете точно, да, что вы не флиртуете с кем-то, да, то есть и так далее. То есть с, вашей, с вашей стороны все на самом деле нормально. Но при этом он ревнует, это плохая ситуация. Угу. Как минимум у него большая проблема со взрослой частью, он в себе дико не уверен, а, а скорее всего на самом деле на вас оказывается эмоциональное а, насилие. Вот и, все. и никакая это не ревность. Вот это собственничество, да, чувство. То есть вас уже вы присвоили, вас уже приписали э, к какому-то участку, да, типа вот там такая-то квартира должна сидеть здесь, там, где- где-то между плитой и стиральной машиной, да, а вы почему-то не находитесь, и вам только делают вид, то есть маскируют это под заботу. Настоящая mm-hmm. ревность не, не, она не происходит в виде конфликтов, в виде оров, в виде претензий и так далее. Человек, если ревнует, на самом деле, он подойдет и скажет, слушай, ну... Мне вот немножечко некомфортно, так не очень хорошо себя чувствую. Ну, там, если, если можно как-то вот это все сконвертировать правильно, да, и человек скажет, ну да, конечно, без проблем, не знал, что тебе это звучит Да, образно говоря, это вот то, когда там мужчина там орет, там, да, я что, с кем ты была, это не про ревность, это про его неадекватность, неспособность сдерживать свою агрессию, да, про...
1: Они не очень... изобразил эпилептоидного психопата сейчас. Да, 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 один из самых тяжелых видов да. представителей фауны. Этой.
2: Есть такой, нам очень нравится, Чибисов, да, да, да. автор книги о разных психопатах, который говорит очень прямо, если вы столкнулись с эпилептоидным психопатом, кто прослушал, а те, кто яростно выражает в гнев, кричат, там, орут, да, бьют кулаками по столу вот, и, и так далее. Ну, в общем, такие громогласные тяжеловозы. Вот. Это самое, запикайте, пожалуйста. Бегите, нанимайте охрану, делайте все, что угодно, но это самое ужасное, с чем вы могли столкнуться в принципе, в этой жизни. К сожалению, их очень много.
0: Ну, хорошо, давайте тогда, если подытоживать, да, девушки бежать. Любыми способами в любом случае, вот, уходить, да. как угодно. Да. То есть это, это не чинится, не, не, не лечится, не
1: чинится, и лучше не будет.
2: будет нет, только а, хуже. Нет,
1: будет только хуже, ресурса станет меньше. Угу. И сил будет каждый раз все меньше.
0: И, собственно, а всем остальным девушкам слушать себя, да, прислушиваться к своей интуиции, смотреть, отличать контроль от заботы и, в общем, не торопиться. Если у вас торопят, как бы не
1: торопитесь. Конечно. Да,
2: торопиться вообще некуда. Это раз. И еще один момент. Вот не просто верить в себя, а доверять своим чувствам и ощущениям. Да, когда вы чувствуете, что эта ситуация по одному происходит, а ваш как бы партнер говорит, что, что там себе придумал на самом деле все по-другому, это тоже очень большой такой маячок. Да, то есть это называется газлайтинг, да, Когда э, ситуация... Одного типа, а вам пытаются представить как другого. Ну, например, я, да я тебя там я озабочусь о тебе. С чего ты взял, что я контролирую? Ну, если вы чувствуете, что это контроль, это контроль на самом деле.
1: Угу.
2: Доверяйте себе. Да? Все психопаты пытаются сделать так, чтобы вы перестали доверять своим чувствам, вечно в себе сомневались и доверяли только ему.
1: Только ему, да. Поэтому еще для них очень выгодна изоляция. Да? Угу. Вот это вот то, что идет общение с коллегами по работе и так далее. Да? Идет агрессия в эту сторону. Почему? Потому что есть люди, которые могут сказать вам, о том, что происходит, потому что им со стороны гораздо лучше видно, чем вам внутри этих отношений.
2: Угу. Угу. А еще хочу сказать, что один из самых э, таких ярких маркеров – это низкая самосанка. С, если у вас нормальный партнер, у вас всегда будет хорошая самосанка. Вот. Ну, возможно, не с самого начала, да, на какое-то время, но она будет как минимум нормальной. Если у вас заниженная самооценка, если вы думаете, что я вот такой вот неподвижный, неправильный, да да что у меня может получиться, ну, вот там люди, люди, а я-то что? Вы находитесь очень плохим. И
1: и еще один такой очень интересный момент. Если вы все время ищете извне людей, которые будут вас оценивать каким-то образом, это однозначно сразу... такой мощный такой, да, импульс да. Она создается на то, чтобы влететь в абьюз однозначно. Потому что если вы внутри себя не понимаете, какая вы, что вы любите, что вы не позволите никогда с собой делать, да? Вот. А вы все время а, какими-то, э, оперируете стереотипами, мамиными, бабушкиными, там, соседкиными, а, да, не знаю, там, то, что у нас там, телевидение транслирует в да, самых лучших качествах передачи mm-hmm. вот, и так далее. Если вы все время живете чьим-то чужим умом, соответственно, абьюзер, mm-hmm. это будет тот самый вариант. Да. Вот он вам расскажет, как вам надо жить. Он вам расскажет, какая вы. Да. Тупая, толстая, не знаю, какая угодно, это не важно совершенно. Главное, он сформирует вам представление о том, какая вы должна быть. Вот, хотя это на самом деле может вообще не являться объективной истиной. Да,
2: В вот. да. абсолютно подавляющем вообще даже ну, близко не о том, о чем на самом деле девушка.
1: Да,
0: же, почему-то я... девушка думает, что кто-то может решить за нее, что ей делать. Как выглядит, а ее так родители
2: выучили уже. Так, так, так делали родители с ней, ну, кто-то из родителей, и она, собственно говоря, по привычной схеме идет дальше за внешней оценкой.
1: Да, ну, чаще всего. Такие найдутся
2: обязательно в ситуации.
1: Такой менталитет у нас, да, естественно, понятно, все тащим оттуда из родительских историй, что воспитывают удобных детей, не тех детей, которые свое мнение имеют, да? mm-hmm. вот. не тех детей, которые, может быть, да, в какой-то степени, может быть, такие бунтари. Mm-hmm. Вот. Вот. Это неудобные дети. А у нас неудобных детей никогда никто не любил. Да? Ни в школе, mm-hmm. ни ну, вот, в семейных отношениях когда мы читаем такое, да, бил, распускал руки, приходил домой пьяный и так далее, что здесь может исправиться, если человек, который это делает, делает то, что он хочет делать и не собирается делать по-другому. В общем,
2: осмысленно.
0: Не, надо. Вы, сами сегодня, вы сами сегодня сказали, а вдруг он прозреет, схватит себя за волос, скажет, каким я был ничтожеством. Нет, Нет мы сказали,
2: это что это каждая идея. женщина надеется на это, но это никогда Прозже. в жизни не произойдет, потому так. что он делает это умышленно, специально, осознанно. Да? Mm-hmm.
0: Ну, вот да, надо это понять, что, видимо, если уже ты в этой ситуации, то тут надо только менять саму ситуацию, она сама по себе не изменится. То есть уходите из этих отношений.
1: Да, если вы сомневаетесь. Ну, как мы говорим всегда, если вам кажется, то вам не кажется, но если вы все-таки сомневаетесь. А это ну, обычно достаточно распространенная история, когда женщина находится в объедине, она не совсем понимает, чему можно верить. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к специалисту, который занимается темой домашнего насилия психологи, да, кризисные центры. Вот. И, то есть обязательно вот, в, нишу, в нишу, Да, да способом, Не как просто к
2: психологу, а именно к человеку, кто занимается именно абьюзивными отношениями. Потому что это, это очень важно с точки зрения как бы, рассмотрения ситуации и так далее. Mm-hmm. Потому что ни- ниша психолог, он подумает, что ну, вот вы просто устали, вы вне ресурсы ну, ну, вот То есть вот нужно,
0: нужно еще внешнее подтверждение, внешняя оценка да. ситуации.
1: Конечно, это нужно... Желательно, делать, желательно, да. если ну, вы сомневаетесь. ...выстраивать да, через специалистов. Угу. Вот. Обращайтесь в центры которые занимаются поддержкой жертв домашнего насилия. Да, тоже, скажем так, в любом случае там инструкции какие-то могут дать, как себя вести при тех или иных а, ситуациях, если есть угрозы, там, физнасилие и там, так далее, куда написать заявление, как быть с ребенком, как обратиться в органы опеки а, да, для того, чтобы поставить их известность о том, что несовершеннолетний ребенок а, находится в семье где-то присутствует насилие и так далее. Пожалуйста, ищите информацию, пользуйтесь, не бойтесь. Хорошо, спасибо, ребята.
0: Я хочу традиционно напомнить нашим слушателям, что если вы не можете обращаться обращаться к психологам, но есть у вас такая потребность, вы можете написать нам на граблисобакамайрамблер.ру и мы обязательно обсудим вашу историю в в каком-то из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. До встречи через неделю.